0: Radio Dreieckland, wie jeden Donnerstag auf 101 bis 104 MHz, unsere Kontaktadresse, Buchhandlung Jos Fritz, Wilhelmstraße 15 in Freiburg.
1: Radio 3 klang jeden Donnerstag um Viertel vor 8 auf 101 bis 104 MHz. Ihr könnt uns anrufen, während die Sendung läuft, und zwar unter der Nummer 37456. Heute Beiträge über die Besetzung der Alten Augenklinik in der Wonnhalde.
0: Berichte über die Räumung der Häuser in der Wilhelmstraße und der Belfortstraße vom letzten Donnerstag.
1: Dann kommt ein Beitrag über die Aktion gegen den Immobilienmakler Hassler. Und zwar ist es ein sehr gelungener Beitrag über eine sehr gelungene Aktion. Und wir haben den betitelt Die Rache der Bewegung.
0: Dann kommt ein weiterer Beitrag über eine große, gelungene Aktion, eine ganz große. Ein Rückblick zur Friedensdemo vom 10.10., .10., letzten Samstag.
1: Dann kommt ein Beitrag über Jakob Moneta zur Friedensbewegung. Da war eine Veranstaltung in der Freiburger Gaststätte Weststadion.
0: Ja, und dann noch viele Hinweise zwischendurch und interessante Tipps.
1: So, der kommende Beitrag, in dem geht es um die Besetzung der ehemaligen Augenklinik in der Wonnhalde durch eine Gruppe von äh, Müttern samt Kindern. In der letzten Woche die Wonhalde besetzt. Könnt ihr mal erzählen, erstens, was das ist für ein Haus, wer ihr seid und wie der Zustand von dem Haus ist.
2: Das Haus ist die alte Augen, die ehemalige Augenklinik liegt mitten im Wald, in so einem wilden Viertel drin. Es sind insgesamt 30 Leute, davon 14 Kinder. Das Haus ist baulich in einem guten Zustand. Die Heizung ist angeblich unwirtschaftlich. Ansonsten ist das Haus ziemlich gut in Schuss.
1: Wem gehört denn das Haus? Habt ihr mit den Eigentümern Kontakt aufgenommen?
3: Der Besitzer ist das Kloster Trutberg im Münstertal, die allerdings mit uns nie verhandeln wollen und sich ganz kurzfristig entschlossen haben, das an die Caritas zu vermieten oder zu verpachten, was noch nicht ganz klar ist. Zu dem Zeitpunkt, wo wir besetzt hatten, war, existierten Abrisspläne für das Haus und kaum waren wir zwei Tage drin, war es halt klar, dass die Caritas das übernimmt. Sowohl das Kloster Trudberg als die Caritas wollen mit uns nicht verhandeln.
1: Und warum wollen die nicht mit euch verhandeln? Gibt es da konkrete Anhaltspunkte für?
3: Die verhandeln nicht mit Besetzern.
2: Wir haben mit dem Vertreter der Heiligen Nonnen von St. Trudberg geredet. Und der verhandelt eben nicht mit Rechtsbrechern, er sagt, Rechtenordnung muss sein. Und will halt mit den diesen illegalen Besetzern nichts zu tun haben. Ähnlich als zweiten Punkt, weshalb er mit uns nicht verhandelt, führt er an, er habe einen Vertragspartner, durch den er ähm, gebunden sei.
3: Der Vertragspartner ist die Caritas. Und die Caritas, die Pläne von der Caritas sehen nun so aus, dass sie uns raus raushaben wollen und Behinderte rein. Für uns ist es ein Ausspielen, eine soziale Randgruppe gegen die andere. Wir werden vertrieben mit dem Argument, man braucht Wohnraum für Behinderte. Anderswo werden Besetzer mit dem Argument rausgetrieben, dass, kinderreiche, dass Wohnungen für kinderreiche Familien entstehen sollen.
1: Da muss ich kurz unterbrechen, also was das mit den äh, kinderreichen Familien angeht, meistens wird nicht dazu gesagt, was diese Wohnungen letztendlich kosten sollen oder es wird kurz und knapp gesagt, die, es werden Eigentumswohnungen gemacht, aber auf den Preis wird im Grunde nicht eingegangen, also sozial Schwache werden im Grunde überhaupt nicht berücksichtigt.
3: Es ist uns schon, es ist uns auf jeden Fall klar, dass die Wohnungen, die saniert werden, wo heißt das, kinderreiche Familien reinkommen, nicht für uns geschaffen werden, weil wir haben das Geld nicht, um solche Wohnungen zu bezahlen. Zum Teil suchen wir schon ewig lang nach Wohnungen und bekommen keine.
2: Zum, zum anderen ist es unserer Meinung so, dass die Caritas als eine der, der reichsten und mächtigsten Konzerne auf dem sozialen Sektor es nicht nötig hat, aus einem ihrer zahlreichen Häuser Leute mit Kindern rauszuschmeißen, um äh, Wohnraum oder Platz für Behinderte zu, Behinderte zu schaffen. Es wäre zu überlegen, ob, ob, die, ob das, die Kohle, die aufgewandt werden muss, um dieses Haus zu renovieren, nicht besser eingesetzt wird, indem man irgendeins der, der, der zahlreichen Grundstücke oder Häuser der, der Caritas entsprechend umrüstet.
1: Also, für mich sieht es fast so aus, als ob die Geschichte mit den Behinderten Alibi-Funktion hätte. Und zwar hatte das Haus ja ein halbes Jahr lang leer gestanden. Und dann wurde sehr kurzfristig von der Caritas der Plan aufgeworfen, das in ein Behindertenheim umzuwandeln.
2: Dr. Teufel von Caritas hat uns versucht, ganz massiv unter Druck zu setzen, indem er wörtlich sagt, äh, wenn sie nicht freiwillig, ich bin die einzige Behindertenlobby, wenn sie nicht freiwillig rausgehen, hitze ich die alle gegen sie auf die Straße.
1: Die Caritas will das Haus behindertengerecht herrichten. Gibt es da konkrete Vorstellungen darüber, wie das angegangen werden soll?
3: Damit uns niemand redet von der Caritas, sind wir auf einen Mail angewiesen den Sozial- und Jugendamtsleiter der sehr versucht ist, so eine Vermittlerposition einzunehmen, der uns aber auch keine genaue Auskunft geben kann. ist zuerst für, es wird Das Haus wird benutzt, genutzt späterhin für Behinderte, auf unseren Einwand hin, dass, dass es ja viel zu teuer ist, das für körperlich Behinderte umzubauen, hieß es dann auf einmal, nein, geistig Behinderte kommen rein, im Moment ist die Situation für uns so, dass wir nicht mal wissen, wie lange wir drin bleiben können, wir wissen nicht, wie lange das Genehmigungsverfahren läuft, über, wegen der Planung, wegen der Bedarfs, der Bedarf muss erst äh, von der Stadt eruiert werden und im Moment sind wir auf die Auskünfte vom Herrn Mehl angewiesen, der sich aber auch mehr schlängelt als irgendwas Konkretes sagt.
1: Also eigentlich ist ja ein ganz schöner Hammer, was ihr mit euren Kindern macht. Die laufen bei den Demos hinterher, gerade kurz vor der Bullenkette mit Schwerbewaffnung und jetzt sind sie schon dabei, ein Haus zu besetzen. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor?
2: Ja, wir haben halt einfach keinen Bock mehr auf, auf diesen drei Zimmer drei knascht, wo man die Kinder nicht rauslassen kann wo man die Kinder praktisch ständig aber aufsichtigen muss. wo die Mütter total isoliert sind, in ihren äh, Ein- oder Zwei-Zimmerwohnungen oder Apartments, die sie kaum bezahlen können. Wir, wir wollen, dass unsere Kinder einigermaßen kinder- und menschengerecht aufwachsen. Und es ist einfach in dieser Isolation, in der wir im Moment wohnen, nicht möglich. Zumal ein Großteil von uns für seine teure Wohnung so arbeiten muss, dass er einfach für seine Kinder keine Zeit hat. Wir wollen zusammenwohnen, um uns gegenseitig helfen zu können mit unseren Kindern. Wir wollen mehr Spaß haben mit unseren Kindern. Und wir glauben, dass es mit dem Haus in der Wohnhalde einfach besser möglich ist, beziehungsweise dass es, dass es einfach da draußen ganz toll ist. weil Wir sind da mitten im Wald, da ist ein Spielplatz nebendran, da läuft ein Bach unterm Haus vorbei, da sind, sind kleine Weiher, da fahren keine Autos, wir könnten uns Tiere halten. Die Kinder könnten halt direkt neben, direkt im Bereich der Stadt wie auf dem Land aufwachsen. Und das ist halt ein großer Unterschied zu, zu, dazu, ob man in der, in der Vire oder mitten in der Stadt wohnt.
1: Ja, momentan sieht die Situation ein bisschen schwieriger aus, weil alles noch ziemlich im Unklaren ist. Könnt
3: ihr mal über die Schwierigkeiten was erzählen, die ihr momentan in dem Haus habt? Ja, wir sind sehr damit beschäftigt, unseren Alltag in dem Haus einzurichten, wo halt alles sehr ungewiss ist, Keine Heiz im Moment die Heizung noch nicht funktioniert und zum Teil schon sehr chaotisch zugeht und wir halt auch versucht sind, dass die Kinder, dass es eine positive Erfahrung für die Kinder ist und dass, dass die nicht einen Horror davor kriegen vor anderen Kindern, vor dem Zusammenwohnen. In und die Schwierigkeit, die wir dabei haben, ist halt, dass wir ziemlich isoliert sind. Wir haben kaum Energie und Zeit, groß an die Öffentlichkeit zu gehen, weil uns im Moment schon wichtiger ist, dass es halt nicht an Kindern abgeht. Und insofern kommen wir uns zum Teil auch ein bisschen isoliert vor von der Bewegung. Da wir halt nicht überall sind, unser Haus relativ zugemacht, haben wir unten einen Kaffee eingerichtet. Da freuen wir uns, wenn Leute kommen, aber versuchen halt die oberen einigermaßen ruhig zu halten. Weil für die Kinder ist das halt total neu und ist zum Teil schon wahnsinniges Chaos. 14 Kinder auf einem Haufen, das von Säugling, drei Monate ist die kleinste, bis, bis sechs Jahre. Es gibt unheimlich tolle Situationen zwischen den Kindern, wo sie ganz gut miteinander spielen und auch also die richtige Geschwistersituation haben und halt rauskommen also aus ihrem Familienghetto oder mit Mutter allein wohnen und man auch merkt, wie sie aufblühen. Aber auf der anderen Seite ist es halt alles sehr neu, sowohl für die Kinder als auch für uns in so einem großen Rahmen zusammenzuwohnen.
1: Ihr habt vor, in dem Haus vorläufig mal drin zu bleiben.
2: Ja, wir, haben auf, wir werden wir werden uns auf gar keinen Fall von diesem Moloch Caritas, der mit seinem erhobenen moralischen und finanziellen Zeigefinger uns in unsere drei, 2- und 1-Zimmerwohnung zurückdrängen will, rausschmeißen lassen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, zusammen zu bleiben. Unsere Kinder und wir wollen zusammenbleiben.
3: Wir lassen uns von dem Klüngel Kirche, Caritas und Kloster nicht einmachen. Oh, my God.
1: Folgt eine Kurznachricht über die Kita, die Kindertagesstätte. So, jetzt gibt es noch ein paar Neuigkeiten aus der Kindertagesstätte.
3: Unsere Nutzungsverträge, die ja abgelaufen sind Ende August, haben wir durch einigen Druck erreicht, dass wir trotzdem noch drin bleiben können, bis 31.12. allerdings. Uns wurde zugesichert, dass sich die Herren in der Verwaltung und vom Sozial- und Jugendamt darum kümmern, uns eine Alternative zu bieten, was bis jetzt noch nicht passiert ist. Es war am 5. Oktober eine Finanz- und Verwaltungsausschusssitzung des Gemeinderates, in der alle Parteien von Grünen bis CDU gegen uns gestimmt haben. Das heißt, sie haben die Finanzierung des Umbaus der Kita befürwortet. Was für uns bedeutet, für die vier Kindergruppen, die im Moment drin sind, dass wir raus müssen. Dieser Finanzierungsausschuss äh, bot wohl die letzte
1: legale Möglichkeit, über die Erhaltung von der Kita weiter zu verhandeln. Es stellt sich die Frage, warum sämtliche Gemeinderäte abgelehnt haben, sich mit diesem Problem in der Hinsicht zu befassen, dass die Kita bestehen bleibt.
0: Am letzten Donnerstag sind die Häuser geräumt worden. Und dazu hat uns jetzt auch noch ein Beitrag erreicht, der einiges ein bisschen anders darstellt, wie man es wieder hätte können in der BZ zum Beispiel nachlesen. Da war ja auf der ersten Seite rechts oben klar ein Bild, wo ein Demonstrant darstellen soll, der gewalttätig gegen Polizisten vorgeht. Und es ist klar, dass die BZ damit wieder suggerieren will, dass bei den Räumungen wieder Gewalt von den Demonstranten ausgeübt worden ist, dass es ein weiterer Beitrag zur Kriminalisierung ist und dass es in der Realität in der Wirklichkeit an dem Donnerstag ganz anders ausgesehen hat und wo gezeigt wird, wie Gewalt von der Polizei konstruiert wird, weil nämlich dann mangels Masse keine Nachzuweise ist, das zeigt der kommende Beitrag jetzt.
4: Am letzten Donnerstag war ich bei den Leuten, die gegen die Räumung der besetzten Häuser in der Belfaststraße und in der Wilhelmstraße protestiert haben. Während die Polizei die Wohnung in der Wilhelmstraße 11 aufgebrochen hat, haben zur Polizeigreiftrupps mehrmals versucht und angebliche Eierwerfer festzunehmen. Bei einem von den Versuchen kam es dann zu einer Rangelei zwischen Bütteln und Demonstranten vor der Wilhelmstraße 36. Ich bin da einige Meter weiter wegstanden, als ich plötzlich von hinten gegriffen und wegschleift wurde. Als ich dann so kapiert habe, was los war, hat mich die staatliche Ordnungsmacht in die Wohnung in der Wilhelmstraße 11 verfrachtet. Da ist mir dann eröffnet wurde, dass ich in so ein Grünberock, der zwischen die Beine gedreht habe soll. Inzwischen kann ich klar beweisen, dass sich dieser furchtbare Übeltäter nicht war. Mein Festnahme ist Teil von der Kriminalisierung von der Bewegung. Irgendjemand wird rausgegriffen und dann wird ein Vorwurf zurechtgebastelt. Ähnlich war es ja auch abends bei der Dämmer, als drei Leute verhaftet wurden. Uns soll klar gemacht werden, dass es eben jeden treffen kann, der auf die Straße geht. Von der Wilhelmstraße aus bin ich dann in die LPD, in der Bissierstraße gebracht worden. Nach der ED-Behandlung wurde dann zu so der anderen festgenommen, die morgens also in die Häuser festgenommen worden sind gebracht. Und mit denen jetzt haben wir in so einen Gefangenentransporter transporter gesteckt. Die meisten von uns wurden dann am Nachmittag wieder rausgelassen. Dafür haben sie uns extra nach St. georg gefahren. Fünf Frauen haben dann die Vereinigte staatliche Ordner nach Breisach im Polizeigewahrsam gebracht. Das sei nämlich potenzielle Wiederbesitzerin und würde dann sofort das nächste leere Haus besetzen, war die Begründung. Die Frauen waren dann in Breisach eingesperrt bis Viertel nach zehn nachts.
5: Das war noch gar nicht alles, was an Gewalttätigkeit von den Bullen ausging am letzten Donnerstag, als die Häuser geräumt wurden. Das, was ich selber auch gesehen habe, dass zwei Frauen zusammengeschlagen worden sind und die eine mit dem Krankenwagen abtransportiert worden ist, blutüberströmt. Und zu dem Vorfall werden auch noch Zeugen gesucht, und die das gesehen haben. Und ihr könnt dann in Jos Fritz und dort äh, eure Adresse hinterlassen, wegen den Zeugen. Und jetzt zu der gleichen Geschichte, zu den Häusern, die bis zum letzten Donnerstag besetzt waren, noch ein paar nähere Ausführungen.
6: Wir möchten jetzt noch was zur Willy 5 sagen, dass die geräumt worden ist am 8. Oktober mit den anderen Häusern zusammen mit der 21, 28 und der Wilhelmstraße 11, das ist ja wohl ziemlich den meisten Leuten bekannt. Zu der Besetzung kann man sagen, bei uns im Haus war ein ziemlich gutes Gefühl da, gerade weil eben auch die Belfort 21 und 28 besetzt war, dass man irgendwie so im ganzen Viertelsgefühl hat, das ist, da fühlen wir uns zu Hause, da fühlen wir uns wohl. Und dazu kam dann noch am Freitag nach unserer Besetzung die Wilhelmstraße 11 und dann auch noch das AZ. Und zum Zusammenleben im Haus kann man sagen, dass es natürlich sehr hektisch und sehr chaotisch war. Es war halt eine Besetzung und kein einfaches Wohnen. Und trotzdem ist unter uns sehr viel passiert. Also haben wir uns kennengelernt, es sind ziemlich viele Auseinandersetzungen abgelaufen unter uns. Und was da eigentlich alles war, oder wie, wie stark wir das auch wollten gebraucht haben, das merken wir jetzt, wo wieder alle zerstreut sind, jeder in einer Wohnung, in einer WG, für sich allein und die Schwierigkeiten sich zu treffen oder auch in Kontakt zu bleiben sind ganz andere, wenn man zusammen ein Haus hat, zusammen eine Wohnung hat. Was man noch sagen kann oder sagen muss sind, dass schon also Fehler gemacht worden sind, also von uns vom Haus und wahrscheinlich von allen Häuser zusammen und zwar ich glaube ein ganz großes Manko war, dass viel zu wenig Öffentlichkeitsarbeit geleistet worden ist. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass es ein Wohnhaus war, wo es schon ziemlich schwierig ist, wenn das Haus ständig offen ist, ständig Leute rumlaufen. Und nicht zu vergessen ist halt auch, dass sobald Leute rumlaufen, die man nicht kennt oder die irgendwie ein bisschen anders aussehen, dann das Misstrauen auftaucht, hinter Spitzel sind es keine und man sich dann auch nicht mehr wohlfühlt und auch nicht mehr ruhig zugucken kann, wie jemand da das ganze Haus marschiert. Zum anderen war natürlich ein paar Tage nach unserer Besetzung die AZ-Besetzung und alles was öffentlich war, was im größeren Rahmen ablief, also Kultur, Filme, Pläne, Besprechungen, hat sich dann natürlich im AZ abgespielt, weil da einfach die Räume da waren, das war dann gut unsere der öffentliche Teil von der ganzen Besetzung im Grün. Und als drittes, was sicher auch sehr viel ausgemacht hat, dass wenig nach außen kam und sich sehr viel innerhalb vom Haus oder unter der einzelnen Häuser im Häuserrat auf dem Plenum abgespielt hat. Das waren diese ganzen Streitereien über Miet- und Nutzungsverträge und die haben uns wirklich tagelang so in Anspruch genommen und so viel von unserer Energie weggefressen, dass wir kaum mehr dazu gekommen sind, da drüber rauszugehen und da drüber raus andere Sachen zu machen. Und Gut, also Sachen wie zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit ziemlich vernachlässigt haben, deswegen. Ja, und als wir dann an dem Punkt waren, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen wieder nach außen gehen, wir müssen mit den Leuten drumherum auch, im Grün mit den Bewohnern was machen, die einbeziehen, haben wir dann zum Beispiel ein Straßenfest geplant, die Belfort 21 wollte am Tag von der Räumung eigentlich das Café eröffnen, haben geplant, die Leute da einzuladen, mit denen ins Gespräch zu kommen, so quasi ein Tag der offenen Tür. Gut, und da ist uns halt voll die Räumung reingeplatzt
7: und das konnte alles nicht mehr verwirklicht werden. Also zur Räumung selber können wir sagen, dass wir in der Wilhelmstraße 5 im Gegensatz zu den anderen wenigstens noch das Glück und die Zeit hatten, dass wir unsere Barrikaden bauen konnten und uns noch ein bisschen beruhigen und sammeln konnten und außerdem ein bisschen Stimmung auf der Straße zu machen, also mit Farben und Musik und so weiter. Äh, ja, die Räumung lief eigentlich ziemlich normal ab. Wir wurden alle natürlich abgeführt und mit den anderen zusammen in die Bissierstraße aufs Revier gebracht. Da passierte dann das übliche, ED-Behandlung und gewisse Schikanen. Zum Beispiel wurden wir zum Teil einzeln eingesperrt und wir mussten uns ziemlich, äh, wir mussten ziemlich schreien und uns, und uns bemerkbar machen, wenn wir wenigstens mal aufs Klo wollten. Dann wurden gegen drei oder gegen zwei einige von uns freigelassen. Die wurden aber in St. Georgen einzeln ausgesetzt und konnten dann nach Haus marschieren. Fünf Frauen wurden nach Breisach verfrachtet. Und zwar haben wir später erfahren, die Begründung... Von Herrn Burger vom Amt für öffentliche Ordnung lautete, äh, wir müssten noch in Polizeigewahrsam bleiben, weil die Gefahr bestünde, wenn sie uns rausließen, würden wir gleich wieder ein Haus besetzen.
8: Okay, über kurz oder lang wird sich schon wieder was tun, weil unsere Devise ist, wer sich bremst, dem quietscht die Seele.
1: So, jetzt möchte ich noch einen kurzen Hinweis zwischen reinschieben über einen Prozess, der morgen Freitag um 8.30 Uhr im Amtsgericht läuft. Und zwar geht es da um einen Trillerpfeifen-Diebstahl. Zu der Sache muss ich noch einen allgemeinen Hinweis geben. Und zwar kosten die Prozesse einen Haufen Geld. Da gibt es ein Prozesskonto für, auf das man spenden kann. Das Prozesskonto ist auf den Namen Marie-Louise Vanoli mit V, Volksbank Freiburg. Und die Nummer ist 5711. 703
9: Potzgift, es macht der Zorn Am ganzen Leib Mich spitzen Ich stink von hinten und von vorn Nach Dornern und nach Blitzen Es fangt der Grimm in mir, wie Feuer glosen. die Glut bricht aus den Hosen, die Glut bricht aus den hosen zu meinem eigenen Graus mit Knall und Schale fühlt. Das Kapitel, ich wäre dich christieren und Türme mit Törpen in den Breiten. Gar ein Loch in dein Vierräumer war. Sollst du nur mich um meinen Schatz bemausen? War blunzen, ich will dich dafür mit Kolben lausen. Du dich braun und blau, du der Maledetta. Ja, wenn ich's Gewehr da hätte, ja, wenn ich's Gewehr da hätte.
1: Als nächstes kommt ein satirischer Beitrag zu einer echten Gegebenheit. Wir betiteln ihn Die Rache der Bewegung. <lacht> <lacht> Guten,
10: Abend.
11: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer Direktübertragung aus unserem Studio. Aus einem sehr aktuellen und pfiffigen Anlass, der hier neulich in Freiburg passierte, am Montag, den 12. Oktober, wurde ein Anschlag auf das Immobilienbüro Hassler in der Hillerstraße verübt. Ähm, wir haben nun hier einige Leute, die direkt betroffen waren, in das Studio eingeladen, äh, damit sie uns etwas über diese Vorfälle erzählen. Anwesend sind Polizeiobermeister Wadenbeißer, die Sekretärin Fräulein Wimmer und die Sekretärin Fräulein Schreck. Herr Hassler konnte heute Abend zu unserem großen Bedauern leider nicht anwesend sein, da er zurzeit in einem Luftkurort weilt, um sich zu sanieren, ähm, ich meine zu kurieren, äh, regenerieren. Ich, äh, wir müssen den Namen leider verschweigen des Luftkurorts, weil mit weiteren Anschlägen gerechnet werden muss. Fräulein Wimmer, Sie möchte ich, an Sie möchte ich zuerst das Wort richten. Könnten Sie uns kurz den Tathergang schildern?
8: Ja, also, äh, was äh, soll ich da sagen? Also, äh, ich saß äh, in dem Tippraum zusammen mit äh, drei weiteren Schreibmaschinen. Äh, ich äh, habe also vor mich hingetippt und... Äh, ich äh, wurde erst unruhig, als im Gang äh, etwas äh, Tumult entstand. Ich drehte mich um, und da war es auch schon passiert. Etwas eklig, braunes, stinkendes breitete sich im Zimmer aus. Über eine Schreibmaschine, elektrische. Es ist so schrecklich. Ich. Ich.
11: Gute Frau, fassen Sie sich bitte und ich verstehe es ja, aber könnten Sie uns äh,
8: bitte weiter schildern, was passierte? Ein Geschrei im Gang. Fräulein Schreck. Dachte ich, was ist mit Fräulein Schreck und mit Herrn Hasler? Da waren sie anscheinend schon und. Ich hörte nur, ihr Dreckschweine und raus hier. Und dann war der Spuk vorbei.
11: Vielen Dank, äh, Fräulein Wimmer. Hier noch einige Baldrian-Tropfen. Äh, nun zu Ihnen, Fräulein Schreck. Sie haben ja die Damen reingelassen. Wie sah die Situation aus Ihrer Lage aus?
12: Ja, also, da kamen drei Krankenschwestern, die wollten zusammen eine Wohnung haben. Aber an WGs vermieten wir grundsätzlich nicht, man weiß ja nie. Ja, und als die dann noch ewig rumlamentiert haben, klingelt es wieder. Und dann kamen dann zwei junge Damen, offensichtlich aus sehr gutem Hause, und die wollten dann ein Haus mieten, Gingen dann aber nach hinten in ein Zimmer. Und als sie dann zurückkamen, ja, dann meinte eine, jetzt fangen wir einfach mal an und dann packen die da aus. Und ich war schon ganz verwundert. Ja, und dann ging es plötzlich los. Ja, die rissen dann alle Türen auf und schmissen mit dem stinkigen Zeug wild um sich. Ja, und der Chef, der, der schmiss dann geisches gegenwärtig zurück. Ja, und ich bin dann dem Freund Wimmer zur Hilfigkeit, die ganz entsetzt auf ihrem Stuhl saß und habe dann noch die Polizei angerufen. Hm.
11: Nach diesen Ausführungen wenden wir uns äh, den, unseren Freunden und Helfern der Polizei zu, die uns über die näheren Hintergründe informieren werden. Äh, Polizei, Herr Polizeiobermeister Wadenbeißer, an Sie ich nun das Wort.
13: Ja, wie ähm, unsere Ermittlungen zweifelsfrei ergeben haben, äh, sind die Täter wohl eindeutig äh, dem Kreis der sogenannten Müsli-Szene zuzuordnen. Dafür spricht im Übrigen auch das verwendete Tatmaterial, das auf biodynamischer Basis beruht. Es handelt sich hierbei nämlich um Exkremente des gemeinen Hausrindes, äh, in der Umgangssprache, äh, verzeihen Sie mir den Ausdruck, auch äh, Kuhscheiße genannt. Die Täterinnen betraten das Haus offenbar durch die Vordertür und äh, verließen es auch auf demselben Wege. Wir wurden daraufhin sofort alarmiert äh, und eilten selbstverständlich mit Verstärkung sofort zum Ort des Überfalls, so muss man das ja wohl nennen. Äh, Im Übrigen muss ich leider sagen, dass der Gestank heute noch vorhält. Wir erhielten am selben Tage einen Brief ähm, der Gruppe Pfif, äh, das heißt politische Fraueninitiative Freiburg diese Gruppe bekennt sich zu dem Anschlag. Inhalt dieses Briefes ist, ich zitiere jetzt mal wörtlich, wir lassen uns nicht verscheißern. Herr Hassler hat sich diesbezüglich, besonders in der Belfortstraße 21 hervorgetan, Kuhscheiße gegen Dialogscheiße. Auch dieser Spur werden wir selbstverständlich nachgehen. Ich möchte in diesem Zusammenhang außerdem mal etwas Persönliches loswerden. Es geht einfach nicht an, dass Freiburg in zunehmendem Maße zum Tummelplatz diverser Aktivitäten von Chaoten und Vandalen wird, die ehrbare Freiburger Bürger zunehmend in übelster Weise verleumden, beschimpfen und jetzt auch noch mit Kuhscheiße bewerfen. Es wird endlich Zeit, dass mit diesem Pack ein für allemal aufgeräumt wird. Ich befürworte daher energisch eine Aufrüstung der Freiburger und nicht nur der Freiburger Polizei. Zum Beispiel mit Gummigeschossen, Handgranaten, Bomben, Napalm, Gas, Gas, ja, ich sage nur Gas
11: zum Beispiel. Vielen, vielen, vielen Dank, Herr Wadenweiser, für Ihre ausführlichen Informationen. Vielen Dank auch den beiden Sekretären, die es trotz ihres Schocks äh, schafften, so waghalsig hier in die Öffentlichkeit zu treten. Ich bedanke mich bei Ihnen allen hier. Äh, guten Abend, ich gehe zurück ans Studio.
10: <Sie> Musik
14: Rückblick auf die große Friedensdemo in Bonn. Eindrücke, kritische Anmerkungen,
0: Hoffnungen,
15: Erwartungen. Alle, die nicht gerne ernstend Brühe trinken, sollen aufstehen. Alle, die nicht schon in Hirn nach Deus stinken, sollen aufstehen. Alle, die noch wissen, was Liebe ist. Und alle, die noch wissen, was Hass ist und was wir kriegen sollen, nicht das ist, was wir wollen, sollen aufstehen. Alle, die nicht schweigen, auch nicht, wenn sich Knüppel zeigen, sollen aufstehen. Die zu ihrer Freiheit auch die Freiheit ihres Nachbarn brauchen, Sollen aufstehen Alle für die nehmen schön wie geben ist Und Geld verdienen nicht das ganze Leben ist Die von ihrer Schwäche sprechen Und sich kein dabei abbrechen Sondern aufstehen So viele, die wie du auf bessere Zeiten warten, wo keiner sich mehr Angst um morgen macht. Aber unsere Morgennot kommt nicht nach einer durchgeschlafenen Nacht. Wir träumen von einer Revolution hier, doch wer will schon, dass dabei Blut fließt? Wenn du dich da ganz mitbringst, mag sein, dass es gelingt. ganz uns deinen Traum mitbringst, kann sei, dass es gelingt.
0: Die Tagesschau sendete am Abend des 10. Oktober fast zehn Minuten über das, was in Bonn passierte. Welche Demonstration konnte so etwas bis jetzt für sich verbuchen? Wochen vor der Friedensdemo rauschte es im Blätterwald, und in den regierenden Bonner Parteien. Die größte Massendemonstration in der Geschichte der Bundesrepublik brach mit ihren 300.000 Demonstranten alle Rekorde.
14: Laut Polizeistatistik sind 2976 Busse, was aneinandergereiht eine 60 km lange Schlange gibt, zählt worden. 41 Sonderzüge sind von der Bundesbahn gestellt worden, das heißt der ganze Wagenpark war ausgebucht. 2.570 registrierte PKWs, registriert von wem wohl? 700 Motorräder, rund 2.500 Radfahrer, elf Festnahmen, fünf eingeschlagene Fensterscheibe, 2.000 offizielle Demonstrationsordner.
0: Die Idee zu der Bonner Friedensdemonstration ist auf dem Hamburger Kirchentag gewachsen. Und zwar ist, äh, ist man davon ausgegangen, dass 100.000 Leute nach Bonn kommen sollen, sollte ein langsames Wachsen sein, nachdem früher Demonstrationen so mit zwischen 10.000 und 30.000 bis 40.000 Mark üblich waren. Und jetzt sind es eben mehr wie 300.000 Leute geworden. Es war eine Initiative der holländischen Friedensbewegung. Und das ist auch mit ein Ansatz, dass in Zukunft die ganze Sache auf europäischem Maßstab durchgeführt werden soll. Dazu später noch ein wenig mehr. Wir wollen jetzt hier in dem Beitrag auch nicht das nacherzählen, was man eh in allen Zeitungen lesen hätte können und wo mehr oder weniger der ein oder andere sowieso erlebt hat, sondern wir wollen mal ein paar Randsachen ansprechen, ein paar Aspekte, die untergegangen sind oder ein paar Informationen, die man allemal in den zwei linke Tageszeitungen, die Taz oder die Neue lesen hätte können.
14: Mehr als 300.000 Menschen sind nach Bonn gekommen. Die Polizei ist natürlich wieder nicht umhin gekommen und hat gesagt, dass es nur 240.000 waren. Aber es waren 300.000 Leute. Das war aus ganz Europa, aus aus ganzen Teil von der Bundesrepublik, aus Holland, aus Italien, aus den USA sind sie sogar angereist. Es waren Punker, Gewerkschafter, Hausbesetzer, Christen, Ökologen, DKPler, SPDler. Undogmatische, dogmatische. Einig waren alle in der Ablehnung vom nato aufrüstungsbeschluss Sie haben alle gemeinsame Wille nach Frieden und Abrüstung. Unterschiedlich aller Sin allerdings sind sie eine der Vorstellung über den Weg, wie man da nachkommen kann.
0: Weniger vielfältig allerdings waren die Demonstrationssprecher auf dem Podium, die vorgesehen waren die waren sicher nicht so breit gestreut, wie die vielen Interessen und Vorstellungen, die unter den 300.000 Leuten ähm, verbreitet waren. Es äh, sind vor allen Dingen mit dem Alberts, mit dem Benz für der IG Metall und mit dem Erhard Eppler äh, sozialdemokratische Vertreter überwogen und die haben halt auch so insgesamt in der Konsequenz ihren Weg angesagt, das heißt halt, innerhalb der SPD die Friedensbewegung mehrheitsfähig machen und durchzusetzen. Und so stark die Worte und die Beiträge, gerade zum Beispiel vom Epler Ware, dass er klar und deutlich Stellung genommen hat, äh, was tragisch an dem ganzen Geschwätz mit der Überlegenheit des Warschauer Paktes im atomaren Bereich, dass das eben größtenteils nur Propaganda an Lüge sind. Äh, das sind auch viele andere äh, Demonstrationsredner wiederholt so konsequent auch da also richtige Sachen gesagt hat, ähm, ist er allerdings dann wieder nicht gesehen, wenn es darauf angekommen ist, zur SPD-Stellung zu nehmen. Das heißt, das allgemeine Geschwätz, was vorher auch schon in der Zeitung immer wieder zu lesen war, dass diese Demonstration, dass diese Hunderttausende von Demonstranten sich nicht gegen die jetzige Regierung wenden, das ist auch da wiederholt worden in der Konsequenz. Und sie wird halt mehr oder weniger versucht, dass die SPD als Friedenskraft insgesamt eben noch äh, die atomare Aufrüstung verhindern könnte und dass das die Bundesregierung könnte. Und auch jetzt äh, sicher viele, die der Meinung nicht sind, und da steht auch eine ganz klare Gefahr drin, dass die Bewegung zum Beispiel äh, von der SPD okkupiert wird, indem sie sich an die Spitze setzt und dann langsam aber sicher eingeschläfert wird und wieder auf einer Ebene, wo die große Teile der Bevölkerung am Widerstand nicht mehr beteiligt sind, nämlich auf Ebene von ha Verhandlungen und so weiter, eine Kompromiss äh, Friedenspolitik betrieben wird, die letztendlich eine stationierung vielleicht doch nicht verhindert.
14: Und obwohl da die Demonstrationsteilnehmer wohl alle, Großteil anderer Meinung war wie die, wo auf dem Podium geschwätzt hin in sie alle geduldig zugehört, niemand ist ausgepfiffen worden außer dem Gewerkschafter?
0: Ja. Der Benz ist also ganz sicher richtig auspfiffer worden. Er ist einerseits ein Mann, der unter Androhung des Ausschlusses aus der Gewerkschaft hier gesprochen hat und hätte sich deswegen wohl, damit es eben nicht passiert, auch versichern müssen, dass er trotzdem noch im DGB wiederarbeiten kann. Und hat also die DGB als einer der aktivsten und wichtigsten Friedensorganisationen dargestellt und er hat da natürlich entsprechend äh, Missfallenskundgebungen gekriegt. Wenn man nämlich jeder weiß, ja, dass der DGB seine gesamte Mitgliedsorganisation nahegelegt hat beziehungsweise sogar verboten hat, an der Demonstration nicht teilzunehmen, weil sie kommunistisch unterwandert wäre, einseitig wäre und so weiter. Und jeder Gewerkschafter, der eben da war, musste als Einzelperson auftreten.
14: Im Bus hat man viel gesehen, IG Metaller vor allen Dingen, die ihr Abzeichen dran gehabt haben, und unten dann stand privat.
0: Das heißt also, dass Zehntausende und Abertausende von Gewerkschaftern vorhanden waren und dass äh, unserer Meinung nach die DGB eine ganz schöne Schlappe erledigt hat, nämlich dass die Gewerkschafter demonstrieren gegangen sind, obwohl eben der Vorstand und die ganze Funktionäre dagegen waren. Und das ist sicher wichtig für die Friedensbewegung, denn langfristig ist es das, hat halt der Ebbe auch wieder gesagt, und das sagen viele andere, sicher notwendig, dass die Arbeiterbewegung das große Teile der Arbeiterschaft eben diesen Friedenskampf mit unterstützen müsse und sich nicht weiter an den Nase rumführen lassen dürfen, von denen falschen Demagoge und Lügner.
15: Atomkraftwerke sind, soll aufstehen. Die Angst vor Plastikwaffen haben in der Hand von einem Kind, soll aufstehen stehen. Alle, die ihr unbehagen, immer nur. Im Magen hagen. Nicht wagen, was zu sagen Nur von ihrer Lage klagen, zum aufstehen Es gibt so viele, die wie du auf bessere Zeiten warten Wo keine sich mehr Angst um morgen macht Aber unser Morgenrot kommt nicht nach einer durchgeschlafenen Nacht Wir träumen von einer Revolution hier, doch wer will schon, dass dabei Blut fließt?
14: Klarste hat wohl die Petra Kelly, die Bundesvorsitzende von der Grünen, und eine von den wenigen Frauen, die überhaupt auf der Kundgebung gesprochen haben, ausgedrückt, um was es den Demonstrationsteilnehmer gegangen ist. Sie da im Eppler und im Ig Metall Hauptvorstandsmitglied Benz widersprochen hätte. Sondern sie hätten Schmidt dann aufgefordert, er soll zurücktreten und zum Erhard Eppler seinen Platz freimachen. Sie hat noch gesagt, dass man aus dem Weltumspannende waffenstarrenden Irrenhaus ausbrechen wolle und die infantile alte Männer im Kreml und im Weißen Haus endlich ihr Kriegsspielzeug aus der Hand legen solle. Diese Erde hätte nämlich keinen Notausgang.
0: Ja, und wie weit war jetzt dann so die Regierende von dieser beeindruckenden Demonstration selbst beeindruckt? Gleich am nächsten Tag kam man höre, und zwar von dem Bundestagsabgeordneten Erwin Horn, SPD, die NATO sei die stärkste Friedensbewegung. Er sagt, in Bonn habe aktive Minderheitsgruppe für Friede und Abrüstung demonstriert. Also aktive Minderheitsgruppe für die Born. Und der Präsident der Versammlung, das alles ist gesagt worden auf der 27. Jahreskonferenz der NATO-Parlamentarier, der hat also gesagt, 300.000, das sind 60 Millionen, sind die Deutschen und das sind 300.000, ein verhältnismäßig kleiner Anteil. Und dieser kleine Teil an Dissidenten sprechen nicht für die Grundinteressen der deutschen Bürger. Die wissen schon, wie sie ihre Freiheit und ihre Art zu leben verteidigen möchten. Ja, das ist jetzt nur ein krasses Beispiel, wie man sowas ignorieren kann und wie man sowas gleich interpretiert. Dieser Abgeordnete Horn ist sowieso eine besondere Spezies. Er ja, hat zusammen eine große Koalition gebildet. Mangels Marschierer für seine Friedensidee haben sie sich ein Flugzeug geschadert für 1500 Mark. Hat da eine lange Fahne hinter drauf gehabt und auf der ist drauf gestanden, wer demonstriert in Moskau. Für 1500 Mark hätten sich die Herren das leisten können und haben immer fleißig über die Bonner Demonstration am Hofgarten kreisen lassen. Weitere Reaktionen von der SPD: Der Peter Klotz, der Geschäftsführer, Bundesgeschäftsführer, wie auch der Vogt, das ist schon der ehemalige User-Chef, eine sogenannte linke Bundestagsabgeordnete, haben also nach wie vor gesagt: Der Doppelbeschluss ist wichtig und zum Frieden kommt man nur, wenn man vorher aufrüstet, damit dann nachher man gemeinsam wieder abrüsten kann die Russen dazu fordern kann. Die üb üblichen Argumente also einfach wiederholt. Kann man nur hoffen, dass der Druck von unten, von der Basis her, weiter stärker wird und dass den Herren nicht so leicht fällt, äh, einen Tag nach, in Zukunft wie jetzt, einen Tag nach der großen Demonstration, das alte Gequatsche einfach zu wiederholen.
15: soll aufstehen. Alle Schulen, die nicht um Toiletten buhlen, sollen aufstehen. Alle Alten, die sich nicht für ihre Falten schämen, sollen aufstehen. Alle Menschen, die ein besseres Leben möchten.
14: Ein besonders unerfreuliches Erlebnis auf der Bonner Friedensdemo war noch, dass ein Vertreter aus der sogenannten Dritte Welt hätte sprechen möchte. Und zwar war das der Tony Sedat vom African National Congress. Und der hätte dann aber nicht auf das Podium dürfen, weil das der Aktion Sühnezeichen nicht gepasst hätte, weil, er, ähm, weil diese Rede auch von der PLO mitgetragen worden wäre die Aktion Sühnezeichen hätte befürchtet, dass ihre gute Kontakt zu Israel dadurch oder darunter glitten hätte. Dass ich aber dann die Befreiungsbewegung weder zensieren noch spalten lassen möchte, wenn Sie auf ihren Redebeitrag verzichtet.
0: Die Rede von dem Sedat ist in der Taz vom Montag dem 12.10. abgedruckt worden. Da können wir Sie nachlesen. Und noch ein weiterer Tipp. Sämtliche in Bonn gehaltene Reden sind dokumentiert, auch in der Neue, von der ganzen Woche jetzt. Kann man sich also auch noch mal informieren, gerade wenn man mal gucken will, was jetzt da gesprochen worden ist und was in Zukunft von den Leuten eingehalten wird.
14: Und wie kann es jetzt mit der Friedensbewegung weitergehen nach der Großen Demo in Bonn?
0: Eine Antwort darauf gibt sicher die Inter Internationalisierung der ganzen Bewegung. Es hat ja am gleichen Tag, wo in Bonn die 300.000 Leute waren, in Sizilien und zwar in dem Dorf Camisso eine Kundgebung mit 10.000 Italienern gegeben, die sich dort gegen die Stationierung vor Rakete wende. Dementsprechend finde in Europa. In den nächsten Monaten in allen Hauptstädten große Massedemonstrationen gegen die NATO-Nachrüstung statt, und zwar in Rom, in Brüssel, in Paris, in London und in Den Haag.
14: Ja, und weiter ist am 21. November das Nachfolgetreffen oder die, die weitere Fortführung äh, vom Krefelder Appell. Und anschließend wird es in über 1.000 bundesrepublikanische Städt Friedenswoche geben. Im letzten Jahr war es nur in Anführungszeichen 350. In Freiburg findet im November auch eine statt und zwar vom 16. bis zum 22. Aber da wird das Radio dann, wenn es soweit ist, noch darüber berichten.
15: Warten, wo keiner sich mehr Angst um Morgen macht. Aber unser Morgenlohn kommt nicht nach einer durchgeschlafenen Nacht. Wir träumen von einer Revolution hier, doch wer will schon, dass dabei Blut fließt, wenn du dich da ganz mitbringst, mag sein, dass er...
0: Ansonsten war die Demo in Bonn schön, sie war schlecht, sie war nass, sie war interessant. Man hätte Gefühl gehabt, dass man mit wahnsinnig viel Leute durch, da dass man so wie die Bootsinge aufstehe, dass man zeige, dass es auch noch andere Sachen gibt als das, was die Regierung dauernd als Volkswille verbreitet. Es war ein tolles Kulturprogramm, es war anstrengend, die Rumsteherei, es ist zum Teil wenigstens viel geredet worden, aber alles in allem war es doch verdammt beeindruckend. Und man kann nur hoffen, dass es so weitergeht und dass Friedensbewegung weiter Erfolge hat.
15: Wir träumen von einer Revolution hier. Doch wer will schon, dass dabei bald Lutz fließt? Wenn du dich da ganz mitbringst, mag sein.
5: Gestern Abend fand in der Gaststätte Weststadion eine Veranstaltung statt zu dem Thema Gewerkschaften und Atomprogramm. Diese Veranstaltung wurde veranstaltet vom Aktionskreis Leben, Gewerkschafter gegen Atom- und Rüstungsindustrie, der BI Freiburg, der SPD Oberviere, Josus und Grünen. Hauptredner auf der Veranstaltung war der Jakob Moneta. In der heutigen Sendung haben wir nicht die Zeit, ausführlich auf, über diese Veranstaltung zu berichten. Wir werden das in der nächsten Sendung tun. Ich meine, dass es gleichwohl wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass das ein wichtige, wichtiges Thema ist. Denn ganz gleich, ob es Atomprogramm ist, ob es Rüstungsindustrie ist, ob es Dritte Welt ist, Überall haben wir es mit dem Argument zu tun, durch Rüstungsindustrie, durch Exporte in die dritte Welt, durch Atomindustrie würden Arbeitsplätze geschaffen. Und langfristig ist natürlich ein Widerstand nur möglich, wenn er auch in die Gewerkschaften hineinreicht und wenn es gelingt, auch die Gewerkschaften äh, gegen Atomenergie, gegen Rüstungsindustrie und so weiter zu bringen. Dennoch finde ich es sinnvoll, weil wir heute einen Beitrag über die Friedensdemonstration in Bonn hatten, ähm, auf ein paar Stellen hinzuweisen von der Veranstaltung gestern, die sich gerade auf die Friedensdemonstration bezogen hat. Wichtigste Diskussionspunkte gestern zu der Friedensdemonstration war einerseits die Haltung des DGB und die Anwesenheit von Gewerkschaftern auf der Friedensdemonstration in Bonn und zum anderen wie man sich dazu stellt, dass der Eppler da nun gesprochen hat, ob man das gut findet oder schlecht oder ob man eine Gefahr darin sieht, die SPD könnte die Friedensbewegung kanalisieren oder ob es umgekehrt so ist, dass man durch eine Aktionseinheit und da hat der Jakob Moneta genau definiert, was er darunter versteht, mit Sozialdemokraten es überhaupt erst möglich wird, die Basis auch der SPD, die wir ja schließlich brauchen, für die Friedensbewegung oder für die Anti-AKW-Bewegung zu gewinnen. Herr Jakob hat genau begründet, warum es für ihn so wichtig ist, gerade die Arbeiter in diesem Land
16: für die Friedens- und für die Anti-AKW-Bewegung zu gewinnen. Und wenn wir nicht gewinnen, können wir niemals für den Frieden kämpfen. Denn die einzige Möglichkeit, die es in gewissen Situationen gibt, ist natürlich zu streiten. Ist natürlich in bestimmten Situationen äh, zu sagen, wir machen nicht mehr mit, in der Form, die effektiv ist, die nicht nur eine Demonstration ist von einem Tag in Bonn, sondern die andere Auswirkungen hat. Ich war damals bei der Demonstration der 150.000 in Bonn gewesen gegen Atomkraftwerke. Und da ist mir genau dasselbe aufgefallen. Ich war nämlich auch bei allen Streikbewegungen in Baden-Württemberg. Wenn 100.000 Metallarbeiter gestreikt haben hier, und da wurden im Allgemeinen dann 300.000 ausgesperrt, dann stammt das Wirtschaftsleben still. Wenn 300.000 im Bonn demonstrieren, dann steht das Wirtschaftsleben noch lange nicht still. Das trifft dieses System. Und das ist die Waffen, die wir brauchen. Wir brauchen bloß nach Polen zu gucken. Da sehen wir, wie effektiv das sein kann, sogar gegen ein totalitäres Regime.
5: Von daher ist auch die Bedeutung zu verstehen, die der Jakob, der Teilnahme von Gewerkschaftern an der Demonstration in Bonn beigemessen hat, trotz des Verbots und trotz der ablehnenden Haltung der DGB-Führung.
16: reden doch zum Beispiel, wenn George Benz gesprochen hat. So ganz egal, was er dort gesagt hat, ist die Tatsache, dass er das in einem tiefen Konflikt mit seiner eigenen Gewerkschaft getan hat, obwohl er vertreten hat die Beschlüsse, die der letzte gewerkschafts der, der IG Metall, gefasst hat und nicht die augenblickliche Führung. Wenn er dazu aufgefordert hat, dass die, wenn er zunächst einmal ein Rundschreiben herausgegeben hat, an die gesamte Jugend der IG Metall sich daran zu beteiligen und nachher zurückgepfiffen worden ist vom Vorstand, der auf der SPD-Linie war, so ist das zunächst einmal eine sehr mutige Tat. Und ich finde, es ist wichtig, sich mit solchen Menschen zusammenzuschließen, weil sie ja auch etwas repräsentieren in ihren Gewerkschaften. Und weil sie tatsächlich auch den Mut gegeben haben, Tausende, wahrscheinlich Zehntausende jungen Gewerkschaftern daran teilzunehmen. Es gab ja ganze Blöcke von Gewerkschaftsjugend, die da waren.
5: Jetzt kam ein Einwurf Die wären doch auch ohne Ihre Gewerkschaftsführung nach Bonn gekommen.
16: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist ein ganz großer Irrtum. Das ist ein ganz großer Irrtum. Die kommen nicht so ohne weiteres. Ich meine, die, und dann ist es natürlich für Sie auch wichtig, in der Gewerkschaft selber zu argumentieren damit. Es ist doch ein großer Unterschied, ob man sich in der Gewerkschaft stützen kann auf so etwas. Ob man sagen kann, Wir sind. Äh, nehmen Sie doch einfach die Beschlüsse der Gewerkschaftstage. die sind doch völlig unterschiedlich. In derselben Zeit, wo die Leute in Bonn waren, hat die Holzarbeitergewerkschaft getagt und hat ein Grußtelegramm geschickt dorthin, gegen die Spitze des DGB.
5: Eine wichtige Einschätzung vom Jakob Moneta äh, zur Friedensbewegung äh, ist, im Vergleich gerade zur Friedensbewegung der 50er Jahre, die äh, eindeutig unter Führung der SPD und Gewerkschaften stand, dass die Friedensbewegung heute unabhängig davon ist und nicht Gefahr läuft, wie damals äh, von der SPD und von den Gewerkschaften in eine Sackgasse geführt zu werden. In den 50er Jahren waren es ja die Spitzen der Gewerkschaften und der SPD gewesen, die sich gegen Wiederbewaffnung und Atombomben ausgesprochen hatten, atomare Aufrüstung. Und in dem Moment, wo die umgeschwenkt sind, brach diese ganze Bewegung zusammen.
16: Ich nicht, dass dieses Bündnis von etwa 800 Organisationen das dem gelungen ist, tiefe Unruhe zu verbreiten bis in die Gewerkschaften hinein und bis in die Betriebe wo über diesen 10. Oktober mehr diskutiert worden ist, als über viele Aufrufe des CGB zum 1. Mai oder zum 1. September oder irgendetwas anderes. Und das ist eine große Chance, weil hier eine Bresche geschlagen worden ist, die wir aber bewusst erweitern müssen. Es genügt nicht, wenn wir eine Friedensbewegung haben, die, und das müssen wir auch sagen, der es zwar gelungen ist, einen Teil der Arbeiterjugend, einen großen Teil von Angestellten, einen großen Teil aus dem Bereich des öffentlichen Dienstes zu mobilisieren, der es aber immer noch nicht gelungen ist, an die entscheidenden Schichten der deutschen Arbeiterschaft heranzukommen. Die mittleren Jahrgänge waren in Bonn, die mittleren Jahrgänge aus den Betrieben, Arbeiter, waren kaum vertreten. Vertreten waren Junge und vertreten waren die ältere Generation. Und das hat einige Gründe wahrscheinlich auch. Wir dürfen nicht vergessen dass es gerade diese mittlere Generation war, die aus dem Krieg gekommen ist und die nachher doch bitter enttäuscht worden ist, als sie die großen Remilitarisierungskampagnen der 50er Jahre und später die Bewegung gegen die Atombombe mitgemacht hat. Beides Bewegungen, die im Stich gelassen wurden und die im Stich gelassen werden konnten, weil an ihrer Spitze sowohl die Führung des DGB als der SPD stand, während die Bewegung, die wir heute haben, den Vorteil hat, dass sie ungebunden ist und dass sie politisch eben nicht einfach geführt und nachher in eine Sackgasse geführt werden kann. Das hat natürlich auch Nachteile. Das hat den Nachteil, dass man immer wieder zu neuen Bündnissen kommen muss und dass man überlegen muss, wie man Strukturen schafft, damit diese Bewegung weiter existiert und damit sie diese Aufgabe erfüllen kann auch in den Betrieben, die Menschen zu gewinnen für die Friedensbewegung, weil das die Voraussetzung ist für einen Sieg und für eine aktive Friedensbewegung. Und ich muss sagen, dass für mich es außerordentlich wichtig war, nicht nur, dass es Gewerkschaften gibt, die ganz eindeutig auch gegen die DGB-Beschlüsse entschieden haben, sondern dass vor allem in Bezirkskonferenzen der IG Metall zum ersten Mal die Losung aufgetaucht ist, wir brauchen nicht nur gewerkschaftliche Resolutionen, wir brauchen gewerkschaftliche Aktionen. Oh, my
1: Folgen Tipps und Trips aus der Region. Morgen, am Freitag, den 16.10. finden gleich zwei Prozesse statt. Der erste fängt um halb neun im Amtsgericht an. Es geht da um den Trillerpfeifen Diebstahl anlässlich einer Kaufhausaktion. Der zweite Prozess morgen ist um 14 Uhr, ebenfalls im Amtsgericht, da geht es um das Sprühen von Parolen.
0: Jetzt noch ein paar kulturelle Hinweise. Am Samstag und am Sonntag jeweils um 20.30 Uhr in der Fabrik der Habsburger Straße spielt die Gruppe Schneewitter, Schneewittchen. Am Samstag von 5 bis um 5 und um 9 Uhr und am Freitag um 7 Uhr kann man im Kommunalen Kino den polnischen Film Arbeiter 80 anschauen.
10: Ich
1: hätte fast einen Prozess vergessen, der am nächsten Dienstag anhängig ist. Am 20.10. um halb neun im Amtsgericht. Die Anklage lautet auf Nötigung und es geht wieder mal um das Straßenfest in der kaiser Josefstraße am 8.3. dieses Jahres.
5: Am Montag, dem 19. Oktober, findet um 20 Uhr in der Aktion Dritte Welt in der Kronenstraße 16 im Hinterhaus ein Dia-Vortrag statt zu dem Thema Nicaragua im dritten Jahr der Revolution. Der Vortrag ist von Ulla Allgeier, die arbeitet seit einem Jahr in einem Projekt zur Rehabilitation von ehemaligen Prostituierten in Corinto in Nicaragua. Montag, 19. Oktober, 20 Uhr, Kronenstraße 16, Hinterhaus in Freiburg. Am Dienstag, den 20.10., findet um 20 Uhr in der Gaststätte Grünhof eine Diskussionsveranstaltung der GIM statt mit dem Thema Wie kann der Atomkrieg verhindert werden. Grünhof 20 Uhr, Dienstag 20.10. Sollen wir jetzt
0: Jetzt noch eine längere Vorschau. Der will prozess fängt wieder an. Also Wahrscheinlich werde da die Plädoyers gehalten, und zwar am 27. und 28. Oktober in Mannheim. Und da werde wir wieder eine ausführliche Berichterstattung drüber machen. Wahrscheinlich in Form einer Sondersendung in der Woche, wo der Prozess läuft. Wir werden da noch Hinweise dazu geben. Achtet also drauf. Und jetzt noch ein Programmhinweis für unser Radio am nächsten Donnerstag. Wir haben schon einen Beitrag der sich mit dem Überfall auf Radio Fledermaus, mit dem Polizeiüberfall in Münster beschäftigt und ein weiterer Beitrag zu dem Thema Gewerkschaften und Atomkraftwerke von der Veranstaltung vom Aktionskreis Leben, wo der Jakob Moneta dazu noch mal was sagen wird.
5: Ein ganz wichtiger Hinweis noch, am 6. November findet im Audimax eine Veranstaltung mit dem Walter Mossmann statt, und zwar für Radio Dreieckland. Prima!
1: Von rheinland Radio Radio auf 101 bis 104 Meter Megahertz Hertz. jeden Donnerstag um die Viertel gleiche Zeit vor 8.
5: Kontaktadresse Jos jo Wilhelmstraße 15 18. in Freiburg. Freiburg.
10: Und
9: Telefon. Telefonnummer
5: 0761
1: 37456.
5: Anrufen. Aber sofort.
0: Wir warten, warten. Warten. Immer noch. Also, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
10: <lacht>